1: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Ô, oh, Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, dia
2: J.R. Vargas, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores. Tchauzinho para a turma do Face. Porque já estamos ao vivo aí nessa live de abertura no Facebook. Portanto, corre para o Facebook. Você quer conhecer aqui os nossos debatedores com imagens, conhecer o JR... Conhecer os bastidores aqui do Debate 93. Você entra aí no Facebook você vai
1: conhecer a gente. Vai ser um prazer enorme receber os nossos ouvintes aqui, tanto no nosso estúdio, quando a pessoa vem visitar aqui a gente no estúdio, quanto aqui pelo nosso Facebook da 93 FM. Marcelo, eu quero agradecer que tem sempre muita gente que conta o que está que fazendo quando está ouvindo a gente. E, e diz assim, ó, bom programa! Deus abençoe vocês. Deus é muito você. boa é essa muito palavra. Gostei. Aliás, quando você está aí ouvindo a gente, querido ouvinte, quando o Debate 93 entra no ar, você, você, você.
2: Você. Conta, pra, Conta gente. pra gente. É isso aí. O que,
1: que acontece? Você fica feliz, você fica bravo. Bravo não, hein? <risos> bravo não, hein? Pelo amor de Deus. Marcela, vou dizer uma palavra boa aqui, que é o seguinte: você pode acompanhar a gente também pelo Spotify. Uh, e é sempre muito legal: é só você fazer a pesquisa Sim. Debate 93, e você vai nos encontrar também lá no Spotify. Lá no Spotify. Assim é como vai encontrar o Estudo 93, vai encontrar o Goodcast, que são aquelas matérias sobre a Amazônia. Tem também agora uma entrevista sobre o navio, o navio, logos, o navio gente, logos e também o programaço da 93, As Amigas, apresentado aqui pela Marcela Bastos e pela Marcinha Cartier.
2: É, e nem essas amigas drops aí do ah. Spotify, pro pessoal saber, são drops, é meia horinha de programa só. E quem está se revezando com a gente também é Mariana Menezes.
1: Mariana Menezes, ah, é, olha aí, aí. Eu, Mariana Menezes, Marcia Cartier, a
2: gente recebendo aí sempre uma As musica.
1: amigas, está no Spotify? É só escrever ah, só? as amigas com Z. Com a, Z. Z Isso. Amigas. Isso. a Z, amigas. A Z, amigas. As amigas. Muito bom, Marcela, muito bom. Vamos apresentar os nossos debatedores de hoje? Vamos
2: lá, vamos começar lá pela direita, Lelê. O, o, o pastor Davidson Bahia com a gente. Ao lado dele, o pastor claro. Elvis Breves. Tchauzinho pra turma. A nossa menina da mesa ao meu lado direito, a pastora Renata Pretz E ao meu lado esquerdo, o pastor Rodrigo Lourenço. Muito bem. Todo mundo preparado. Você hein? falou dos
1: aniversariantes. Não, já, não, né? Não, Aham. ainda
2: não. 968038319, você já sabe é o nosso WhatsApp, você participa dando a sua opinião sobre o debate, mas só pelo WhatsApp, você manda aniversário do pastor e da pastora, aniversário da sua igreja. Se da cidade onde você mora, manda também que no final a gente vai
1: olhar. Okay? Muito bem, aqui tem um menino dizendo que quando a gente entra no ar, ele tá fazendo o almoço. Parabéns, Olha meu irmão. Continue aí. assim, hein? Tá indo muito bem. Você <risos> está de parabéns. E uma outra menina dizendo que quando a gente entra no ar, assim ela fica ansiosa. Ela começa a fazer faxina, porque ela aprende Deus, muito. a gente tá
2: ajudando a fazer. Né? Ela fazendo boa,
1: faxina, né? fica ansiosa porque eu aprendo. Quero agradecer a nossa querida ouvida. Os nossos maravilhosos ouvintes estão participando conosco aqui, tanto pelo nosso Face quanto pelo nosso WhatsApp, que é o 96-803-8319. Muito bom, minha gente. E assim nós começamos o nosso debate 93 de hoje na presença do senhor.
0: Este é o Debate 93.
1: Com JR Vargas, na 93FM. Tema 01 do programa de hoje. Meu marido detesta falar sobre finanças. Quando ele precisa pagar alguma coisa, ele logo diz que está sem dinheiro. Mas onde acontece isso? Eu estou estranhando. Isso acontece mesmo? Tem que pagar alguma coisa o marido diz que está sem dinheiro? Tá estou estranhando isso. Ô oh, Marcela, olha aí, hein? Segundo ele, sua única obrigação é colocar comida em casa. Como agir quando o homem não quer assumir as suas responsabilidades como provedor do lar? Outra coisa que me preocupa é que sou dizimista e ele não é, mesmo sendo crente. Eu tenho notado, JR, que minha vida financeira não decola. Eu trabalho fora, eu não dependo dele, mas eu não prospero. Tá pagando as contas da casa, ele não dá dinheiro, né? Será que o fato do meu marido não ser dizimista afeta a minha prosperidade financeira? No casamento, o que um dos cônjuges faz ou deixa de fazer afeta o outro... O pastor Rodrigo Lourenço, muito bom dia, meu querido, seja bem-vindo ao debate 93.
3: Bom dia, JR, bom dia aos seletos debatedores da mesa, a você que nos acompanha pelo Facebook, por essa live. Bem, esse tema é bastante interessante porque é um tema recorrente, né? A gente vive isso nos gabinetes pastorais, quando as esposas chegam para queixar-se seus maridos, etc. Eu sei que ao longo desse debate a gente vai tocar mais apuradamente nesse assunto, mas o que eu vejo no primeiro momento aqui. É, são dois prismas diferentes primeiro eu enxergo ainda que subjetivamente uma mulher que talvez não tenha um controle sobre suas finanças, porque ela trabalha fora também ela tem um recurso e pode ser que ela esteja gastando mais do que é necessário mas também enxergo um marido que não honra com aquilo que a palavra de Deus diz Timóteo 1 Timóteo 3, versículo 8 diz que aquele que não cuida dos seus principalmente da sua família negou a fé e é pior do que infiel. creio que ao longo do nosso debate nós vamos dissecar esse assunto com mais propriedade.
1: Pastora Renata Prete, muito bom dia. Seja bem-vinda à nossa menina da mesa de hoje. Como analisa esse assunto a nossa irmã?
4: Bom dia, JR. Bom dia, debatedores. Bom dia, nossos ouvintes. Você do Facebook. Esse assunto é um assunto tão delicado que a gente enfrenta todos os dias. Mas eu acho que a gente. Eu queria começar com uma outra premissa que eu acho que ela teria que ser talvez a máxima. A gente tem que entender que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E uma só carne também atrela uma só conta. Quer dizer, eu tenho a minha conta, meu marido tem a conta dele, mas efetivamente nós temos um único dinheiro. A gente tem que entender que há um casamento em relação às nossas finanças também. E isso é um pouco complicado de ser entendido para muitas pessoas que gostam de manter a sua individualidade. E isso não, em momento algum, o casamento traz o término da sua individualidade, mas traz, na verdade, uma cumplicidade. E eu entendo que há necessidade dos corações serem convertidos a isso. A que o, o prosperar de um é o prosperar de outro, que o ganhar de um é o ganhar de outro, e o dever de um também é o dever para o outro. E eu acho que a gente vai caminhar nessa, nesse, nesse contexto, realmente, primeiros Timóteo 5.8, ele é muito pontual nesse sentido e é pior do que um descrente, essa palavra é muito séria, descuidar do seu. E eu entendo que esse descuido é o descuido financeiro mesmo, é material, mas eu acho que a gente vai passear nesse sentido, né? de que somos uma só carne e efetivamente a gente tem que aprender que temos uma só finança. Podemos ter nossos cartões de crédito, precisamos pedir autorização para comprar ou não, mas o bom senso, o bom perfume, eu acho que é o que vai nortear toda essa relação. Eu
1: não sei, não. O pastor Elvis Breves deu uma olhadinha do lado <risos> e eu, eu tive a impressão, pode ter sido só a impressão, que ele discordou, especialmente da parte assim, temos os nossos cartões de crédito <risos> e podemos usá-los.
5: <risos> Olha, Jota... É, bom bom dia, dia, né? Bom dia! Bom dia Tudo bem? bem?
1: <risos> Passando bem? <risos> quer uma aguinha?
5: Pega uma aguinha lá pra nós! Quebrou o rapaz agora! Quebrou, quebrou. A paz do Senhor Jesus! Amém! Frente, né? Saúde a igreja! Né? igreja. Manda um abraço agora para tua esposa que ela eu ela já
6: vai fazer Manda um abraço pra sua esposa Olha, que é eu mesmo. acho!
5: Eu acho que é, a sociedade brasileira é extremamente machista. Né? E, a, e a palavra, é, no caso, ela diz aqui que, segundo ele, a sua única obrigação é colocar comida dentro de casa. Então, a visão hoje é do homem machista é, é, é essa, né? Ele pode ser um péssimo pai, um péssimo marido, ele pode ser aquele cara que ele, que ele não é protetor, não é plataforma, não é base na casa, mas se ele põe comida dentro de casa, ele já cumpriu o propósito dele, ele cumpriu né, a sua obrigação. E, na verdade, não é isso. Eu costumo dizer que o homem ele tem que ser provedor, protetor e plataforma. Isso. É por isso que a Bíblia diz que a mulher sabe edificar, mas edificar é construir a partir de uma base. Então, se o homem não for essa base, a mulher não edifica. Casa, é, é submissão é casar com a missão do outro. Então, se o homem não tem uma missão... Porque a mulher, ela diz aqui, ela trabalha. Então, a mulher ela pode ganhar 100 vezes mais do que o marido, mas quando ela volta para casa, ela quer ter uma base. Né? Ela quer ter uma missão. Ela quer edificar. Ela quer ser abraçada. Então... Eu acho que esse cara aqui, ele, ele realmente está sendo influenciado por, essa, né, por esse sentimento machista que norteia a nossa sociedade. Claro, né? Né?
1: Pastor Davidson, Bahia. Eu quero ouvir a sua opinião, porque o pastor Elvis já fez a sociedade brasileira.
4: Ele falou dos cartões, estou esperando os cartões. O fugiu do cartão. A sociedade
1: brasileira, cartão, porque esse país olho e olho tal. O cartão que ele tem ah. é o ônibus. <risos> e aí, pastor Davis, bom Eu dia, bem-vindo. Um abraço para minha esposa também. <risos>
6: bom dia, debatedores, bom dia, JR, Marcela. Quero mandar também um bom dia para todo mundo aí de Campo Grande que está ligado na 93. Eu vou pegar um gancho nessa parte, eu até risquei aqui, até marquei. Sua única obrigação é colocar comida em casa, como você falou, Elvis. É interessante que eu, quando eu li essa frase, eu pensei na época dos Flintstones, na época dos homens da caverna, que parece que a obrigação dele é alimentar alguém, é, me desculpa a palavra, mas tipo igual alimentar um animal. E família não é isso. Como a pastora falou, eu pego o gancho dela de Efésios 5, de 21 em diante, quando diz que o homem é o cabeça, o homem é representação de Jesus ali. Eu acredito que o homem é Jesus e a mulher é a igreja. Jesus nunca vai trair a igreja. Jesus nunca vai deixar desamparada a igreja. Jesus nunca vai deixar a igreja passar por necessidade então se nós como homem somos esse reflexo de Jesus somos o cabeça da nossa casa tem alguma coisa aí que ou muitas coisas que precisam ser melhoradas nessa família
1: muito bem, vamos então aqui tendo ouvido os nossos queridos debatedores sem apertar muito, nós vamos começar aqui no passo a passo, detesto falar sobre finanças, tem gente que não gosta mesmo, não há nenhum problema nisso, tem pastor Rodrigo? Pessoa que não gosta de falar de finança?
3: Ô, Jota, presta atenção. Eu acho que. Não, eu tô prestando, eu direitinho. Professor, é, é, é. professor, vamos lá, lá. para responder a sua pergunta, Ela lá, tem gente que ah. não gosta de falar de finanças. Sim. Só que. Não, peraí, é só até aí. Tá bom, então tá bom. Não tem gente que não gosta? Tem gente que não até gosta. Até aí tem problema nenhum. Exatamente. O
1: problema, é isso entra agora aí. O problema é não conseguir falar sobre esse assunto em casa, fazer um planejamento, organização e tudo mais. Agora vocês sabem que tem gente que gasta demais. Demais. E que cada vez, tem gente que cada vez que fala sobre o assunto finanças, dá tiro, pontapé, facada, peixeira, ou não tem? Tem, tem. Com
3: certeza tem. vai é, Rodrigo, vai lá. Não, foi por isso que eu abordei no início da minha fala esses dois vieses, né? Nós temos aqui um, um assunto que é tratado pela mulher. A gente não sabe o outro lado da história, hum. mas partindo de um princípio que as coisas estão complicadas dentro de casa, a pastora falou algo que é extremamente relevante, eh, apontando para Gênesis capítulo 1, eh, um, quando tem que sair de casa, unir-se a, a sua mulher e tornar-se uma sua carne. Existe uma cumplicidade aí. E a cumplicidade, ela, ela precisa ser demonstrada não apenas em palavras, ela tem que ser em atitudes, ou seja, em todos os âmbitos, eh, eu tenho a minha carne unida com a minha esposa. No aspecto emocional, no aspecto físico, no aspecto financeiro. Então eu tenho que sentar com a minha esposa... E conversar sobre qual é o meu teto, qual é o limite da casa. Eu concordo com a pastora, cada qual tem que ter a sua individualidade dentro de uma mesma coletividade. Eu queria que falasse no é, cartão. E, deixa eu vou falar no cartão rapidinho. <risos> a, minha espo, a minha esposa tem o cartão <risos> dela, <risos> a minha esposa tem o cartão dela eu tenho o meu cartão. Só que ela sabe que o nosso teto conjunto é X. E a gente verifica periodicamente o orçamento familiar. Perfeito. Ela não pode gastar além do que se pode para o mês e eu também não posso. Então, o que eu vou comprar, eu digo para ela, filha, eu estou pretendendo comprar alguma coisa assim. O que, que você acha? Cabe no orçamento? Se não, meu filho, não, não existe é, é, matemática do mundo, é. espírito santo do mundo que vai dar jeito nesse negócio. Eu
1: vou pedir para vocês que vocês fiquem à vontade para contar experiências pessoais.
3: <risos> eu ah, sempre
1: tá. cuido para que vocês não se exponham que às vezes a gente está conversando aqui e esquece onde, onde nós estamos, né? Em que, que veículo é esse então, aqui? Que canhão aí, de então, audiência é esse aqui? Não é isso? Então, <risos> então, então, então assim, tem aqui uma associação internacional é, dos esposos mandou um e-mail aqui para que perguntando para vocês decidirem ou definirem o que é provedor hum. na Bíblia quando diz que o marido é o provedor isso é o que?
4: Eu acho que a gente pode pegar exatamente o texto que o pastor tinha trazido... de Efésios 5, 28... Aqui diz exatamente o seguinte... Quem ama a sua mulher ama a si mesmo... Além do mais ninguém, mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo... Antes, o alimenta e dele cuida... Como também Cristo faz com a igreja... Eu acho que a provisão... Estar no cuidado... Estar no alimentar não é fazer comidinha e dar na boca... Mas é exatamente dar a sensação de, de segurança... Eu digo que é, eu trabalho fora, independente do meu. Eu, eu sou pastora e também exerço uma profissão. E o meu marido também é o pastor e também exerce uma profissão. E quando nós chegamos a casa, eu uma coisa que mais me dá prazer é olhar para ele e entender, tá? Tem os meus momentos de. como todo casal, mas eu sinto nele a provisão, o cuidado, o carinho. Eu sei que o meu marido está ali como se fosse um protetor guardando a minha casa, guardando a minha. Eu sei que é o Senhor quem o faz, mas nessa figura ele se iguala exatamente como noivo. E eu acho que a provisão ela passa por todos os vezes, seja emocional, seja financeiro, seja no cuidado, que às vezes o cuidado não está atrelado ao emocional. Muitas vezes o homem faz por obrigação. Mas quando vem o amor, efetivamente, a provisão se torna natural. É quase que desejado pelo homem agradar o coração da sua esposa. É dessa forma como a palavra diz. Dando
1: Agora, para Pode. poder é, passar, pastor Davidson, o senhor aí na, na, na sequência. Então, provisão é mais do que uma questão financeira. Nós estamos falando do que De isso. carinho que você falou, né? Proteção.
4: Emocional, espiritual e proteção, carinho, cuidado, zelo.
1: Então, isso seria provisão. Pastor Davidson, eu concordo
6: Concordo, porque no próximo versículo, depois, no 29, fecha o que a pastora falou. Ninguém odeia seu próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Eu volto na parte do cuidado. Hoje, a gente percebe que essa provisão precisa desse cuidado que fecha tudo o que a pastora falou: emocional, sentimental, financeiro. É, é aquela coisa, Espiritual. né? Tipo, Espiritual. eu quero chegar em casa. Eu quero chegar em casa. Eu dou muita palestra aí pra casais e fico vendo depois os casais que vêm conversar com a gente depois no final do culto, falando Ah, meu Deus, é uma luta. Eu pego o trem, pego o jegue, pego a mula, pego o BRT. Mas quando <risos> chega em casa, parece que eu tô vendo, sei lá, a visão de volta. Volta pra central do Brasil, volta a zona sul, volta pro
3: trabalho, porque não tem, não tem isso. É, é porque assim, eu acho que por mais que a mulher se empodere, né? Que é o termo em Sim, voga, é. né? A mulher quer chegar em casa e ver um marido que seja marido, que seja aquele que, traz, que dá segurança. Independente dos dois, eu também trabalho fora, sou pastor, minha esposa também trabalha fora. Mas assim, a, a, a questão da provisão, ela, ela é inerente a toda e qualquer necessidade que a mulher Exatamente. sinta. Não é algo específico para uma área. Então a mulher, por mais que ela tenha uma postura diferenciada, que ela seja aquela mulher que resolva tudo dentro de casa, ela quer ver um marido firme que a ajude, que ela sinta confiança. A mina da mesa está que ela pode endossar isso que eu estou falando. Mas eu vejo isso na minha esposa. Ela quer ver um marido que exprima confiança, que seja aquela que ela, ela possa confiar em todo o tempo. É, eu...
5: Olha, a minha, a minha esposa, ela, eu dei um cartão para ela. Internacional <risos> falando, de Natal. Só que bloqueado. De Natal. Né? <risos> Só que é bloqueado já ah. Já tá falou assim, ó, conta as suas experiências Não, eu falei né? não,
1: eu falei assim, ó Se quiser contar, Conte
5: se quiser, eu, eu,
1: eu tô aqui, eu <risos> protejo Os de debatedores animado, Porque tudo. alguns deles se esquecem De onde eles estão E acabam Começa falando coisas assim. Que depois a esposa ou o marido Diz assim, ó, você me expôs lá na rádio Entendeu? Então
5: não eu não tá sou responsável
1: não. Eu tô aqui cuidando de vocês
5: Entendeu? Vou ele a sua, vai gravar e vai mandar aqui, pra ó. ela dia, dia 30, agora eu lancei um livro chamado Casamento, a prova de divórcio, né? E eu conto uma experiência que eu tive com minha esposa Ela me pediu 200 reais Aí eu falei, mas pra que, que ela quer 200 reais, senhor? Porque já tinha já tinha feito a compra do mês né ah, meu Deus. Aí ela <risos> Ela falou, não é pra fazer a unha Eu falei, que unha, senhor? Pé e mão é 30 reais, não é? Não é
4: então, aí ela falou, não, tal de... Não,
5: era tal da Acrigel, né? Acabou.
4: Acabou já. fala pra ela que a Não fala nada, não. pastor, vou
5: desligar. Já desliguei o
0: microfone
1: dela. Desliguei Só quem pode ouvir isso é o senhor. Os ouvintes não vão ouvir. Vai lá, pastor. Ela vai
5: pegar o microfone. Vai, pastor
1: Elvis. Pode falar.
5: Eu fui escrever Acrigel Eu desliguei meu microfone dela, tá só o seu, vai lá. Eu escrevi Acrigel no golpe escrito Satanás. E a foto do Zé do Caixão, né? Eu falei, de amém mora nesse apartamento há nove anos. Quantas vezes a gente pintou essas paredes? Ela falou uma. Eu falei, então, a parede foi feita pra pintar, a unha foi feita pra ruer. Uhum. Não é? Porque <risos> o relacionamento tem que ter diálogo, não tem? foi. o diálogo mantém boa. o relacionamento. É. Conversa boa, não teve né? Não tem jeito, porque quando a gente casa, tem que cuidar, não tem? Uhum. Né? Então eu fui lá e dei o dinheiro, ela voltou à noite e falou, olha amor, que lindo. Eu falei, que lindo nada, me arranha para ver se compensa. Né? <risos> e, e não pode quebrar, porque a manutenção também é cara, é então cara. tem que ser com calma. Né? Muito bem, muito dias. bem. Microfones abertos
1: outra vez. Mulher Bom,
5: cara, né pastor? Nós temos aqui
1: a, a descrição então de que provisão é mais do que dinheiro, é mais do que comida em casa, é mais do que um investimento financeiro. Cada casal tem a sua, a sua forma, gente. A gente não pode dizer, eu sou assim, então o outro tem que ser assim. que às vezes um dos dois trabalha, os dois trabalham, fizeram um acordo, você paga luz e, e gás, eu pago isso assim. Cada família tem seu, seu processo lá. e Às vezes a pessoa diz, olha, você vai a unha com o seu dinheiro, é, uma viagem, o negócio do carro com o seu dinheiro, eles fazem uns acordos dentro de casa e o melhor acordo é aquele que você faz Exatamente. o acordo que o outro faz é o acordo que o outro fez e o que o outro fez pode não funcionar né? então todo é equilíbrio por isso que eu estou insistindo nessa nessa tecla de termos o equilíbrio aqui quando a nossa ouvinte fala que o marido dela, embora seja crente ele, ele não é dizimista e nós não vamos entrar no assunto dízimo, nós vamos entrar no seguinte, para aqueles que eh, defendem a, a, a fidelidade ao Senhor através do dízimo. Se o marido não é e a esposa é, ou o oposto, ou o oposto, isso prejudica a vida financeira ou a vida espiritual do casal.
3: Creio que não. Eu creio que não. Até porque na minha concepção, quando não vamos entrar no assunto do dízimo, mas nós cremos que o princípio, tá, ele vai é, ser inerente à pessoa. Eu faço porque eu, eu entendo que dizem uma celebração da gratidão, então eu pessoalmente sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado e eu vou lá todo mês com um ato de fidelidade. Então isso vai, em termos, ser algo benéfico para mim. Não estou falando de retorno financeiro, é algo que me traz uma satisfação independente do retorno. Nós cremos em promessas de Deus, então eu acredito que nesse contexto ele não dá o dízimo, não vai interferir na questão da prosperidade dela eu, é o que eu acredito, não uhum. sei os meus companheiros da mesa
1: essa é a voz do pastor Rodrigo vamos ouvir quem é agora, pastor Davidson é interessante eu, eu peguei um
6: texto aqui, JR uhum. já que a gente não vai entrar em detalhe de dízimo eu vou falar então de Mateus 12 25, que Jesus concedendo -se os seus pensamentos, conhecendo os seus pensamentos disse todo reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda cidade e casa dividida contra si mesmo, não subsistirá. A gente estava até conversando ali em off sobre essa divisão, acho que o pastor vai até lembrar. Por que, que esse dinheiro não sobra? Será é, a parte aqui subjetiva, será que ela também não gasta demais? Será que essa prosperidade não chegou na casa dela só por causa que ele não é dizimista? O que, que ela tem feito também com a parte dela? Ou ela também não tem dinheiro, como é óbvio aqui, né? Porque ela tem que pagar tudo, comprar tudo. Por quê? Ele só põe a comida
5: dentro de casa. Em, a gente precisa entender: é, a gente não vai falar aqui sobre o dízimo, mas eu acho que ela está pensando assim. É, se eu der o dízimo, eu vou decolar, eu vou Sim. ser próspera. Né? Se eu e ele, então, se a gente se os dois vamos voar dízimo, mais alto, é, ainda vamos não. crescer financeiramente. E, na verdade, não é esse o propósito, né? Fidelidade é uma coisa e você ser fiel para você ter uma, um retorno financeira e prosperidade é outra coisa totalmente diferente, né?
4: É, eu acho que só para complementar, eu entendo que não vamos entrar no assunto dízimo mas a gratidão atrelada à fidelidade e à obediência é inerente e é individual. Voltando para a pergunta do JR, se realmente um compromete o outro. Eu entendo que isso ele é tão pessoal, é, uma, é um convencimento e uma conversão tão pessoal de cada um de nós, lógico, ainda como uma só carne, os meus atos podem refletir, sem dúvida, no meu cônjuge, vice-versa. Mas nesse tocante, eu entendo que o que reflete é no coração do meu Deus. O meu ato de gratidão, o meu ato de fidelidade ao Senhor e obede obedecer, na verdade, um Mandamento nesse, não vou colocar como mandamento, né? Mas obedecer a, a uma diretriz que eu sei que vai me trazer a bênção e não significa bênção financeira. É isso que as pessoas muitas vezes atrelam. É esse termo que o pastor usou, é perfeito. Que eu acho que ela coloca: ah, eu não decolo, eu não prospero. Qual é, qual é a expectativa dela ao dizimar? É crescer? financeiramente, e se ela crescer emocionalmente. E quando nós vemos a bênção do Senhor, exclusivamente em relação à sua vida pessoal, ao seu crescimento, à sua identidade nele, eu digo que é, o meu sonho no Senhor é parecer mais com Ele, não é ter mais dinheiro, não é não é ter mais um carro, não é ter mais um sapato. E olha que eu gosto de sapato. Ninguém me deixou contar os meus testemunhos. Eu ia contar. Mas o JR já até passou para frente. Mudou o assunto. Eu, hein, mudou o assunto com Mudeu medo. Assunto. Mas é, é isso. Eu acho que um, a minha concepção é... Eu no Senhor, eu faço por gratidão e obediência ao meu Deus. E se o meu marido não faz, trazendo o gancho que o JR também o fez. Eu acho que toda a relação ela é baseada em acordos. Aprendi com a minha mãe uma, uma fala que é o seguinte, é, nada melhor do que um acordo, porque ele vale mais do que qualquer contrato, um acordo firmado entre nós. Então, um acordo não é caro, não é caro para ninguém. Quando a gente combina, fica mais fácil. Eu sei quais são as minhas responsabilidades, quais são as suas. E aí...
1: Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores, porque foram transparentes, sinceros, né? ficamos dentro do nosso tema, do nosso assunto, objetivo do nosso tema que não era discutir a questão exatamente do disco que isso é um outro tema e em geral nós vamos para uma outra, uma outra linha e não respondemos aqui a pergunta efetivamente foi feita, então quero agradecer porque ficando no tema nós respondemos aqui a nossa ouvinte, eu quero agradecer a você que nos acompanhou pelo Facebook até agora a transmissão aqui ao vivo, nós vamos encerrar essa live de abertura agora ah, continuamos transmitindo pelo nosso aplicativo. Através do aplicativo você pode ouvir a gente também pelo site rádio93.com.br, claro, em 93,3, além do Spotify. Muito bem, voltamos já já aqui no Debate 93, de hoje. Está no 93 com J.R. Vargas.
2: Olha só, em meio à crise econômica, as famílias brasileiras aumentaram o uso do cheque especial e do rotativo do cartão de crédito nos últimos meses, segundo os dados que foram divulgados pelo Banco Central. As duas modalidades de crédito são as mais caras que são oferecidas pelos bancos e acabam fazendo com que as famílias paguem juros de mais de 300% ao ano. E aí a gente pergunta, ainda um pouquinho entrelado ao tema principal. Quais os efeitos que uma crise financeira pode provocar dentro da família, hein? E como desenvolver, assim, um diálogo financeiro entre o casal e também com os filhos? Como confiar em Deus e renovar a fé quando o dinheiro acaba? E aí falamos de Salmo 128, 2, que diz, Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem.
3: E aí, debatedores? Eu acho hum. que tudo começa na base. Se você não tem uma educação que incita... A criança, o adolescente, já aprender a lidar com finanças, isso vai desencadear dentro de casa. Eu, eu fico estupefato com o exemplo de Singapura, que as crianças começam a ter aula de, de finanças já na, no, no ensino inicial lá, que eu não sei o nome é, do ensino inicial mais, acho que é ensino, sei lá. Em Singapura? Aprend... É, eles já aprendem... é, eles já aprendem... Deve ser sabe que... Jardim de infância. É, isso, é. isso. E eu vi a matéria, eles aprendem é. finanças, é, como poupar, como economizar, como comprar. E, e obviamente, quando você não tem esse, esse, esse ensino, para você desenvolver isso ao curso da vida, se torna um pouco mais complicado, mas não é impossível. Você precisa entender que, se você não controlar suas finanças, é, não é o diabo que está gerando problema na tua casa. É você que está descontrolado, que você que está comprando além do que você precisa. Sai uma televisão nova, a pessoa quer comprar, mas tem duas dentro de casa que estão tá funcionando perfeitamente bem. E essa Sai vai os... pagar até a Exatamente. volta Exatamente, e aí não adianta é culpar o diabo. Né?
5: Pastor, se o senhor for, for pegar, por exemplo, o judeu, é, a gente, o nosso filho pega no dinheiro e a gente fala, filho, tira a mão daí, porque o dinheiro é sujo. E o judeu não, ele prepara o filho para ser rico. Sabe, ele fala: filho, vai lá e paga a conta. Pega aqui o dinheiro, vai lá, paga. Então, ele treina o filho dele. A minha filha, a gente tem um. Uma, uma, Mas esse um eu
1: falo que é sujo, porque primeiro que é sujo mesmo né? É. Mas se, segundo que é do pão duro, né, cara? <risos> tira, daí, tira o dinheiro daí que é sujo. Ai, não vou botar. Isso especialmente é para filhas. É isso aí.
5: Filha, tira o dinheiro daí que é sujo. <risos> é, sim, a minha, né? a minha filha. Não come então, sapato, assim, ó, filha. Eu tenho um potinho lá que eu vou colocando ah. notas de dois reais, de reais, coloco as moedas lá para ela e tal. E quando a gente vai ao mercado fazer compra, ela quer comprar tudo. Eu pergunto, o que essa menina puxou? Eu não sei, <risos> né? Então, assim, ela quer comprar tudo. E aí, eu falo pra ela, vai pegando. e Eu, vê, eu sei quanto tem na, no cofrinho dela, eu falo, é você que vai pagar. Ela vai pegando, vai pegando, eu vou calculando, daqui a pouco, ó, não dá mais. Porque o que tem que comprar pra ela, eu compro. Mas o que ela quer comprar de besteirinha, ela que vai pagar. Então, chega na hora no caixa, a gente faz dois caixas diferentes. Paga o que é dela primeiro, e pega aquele monte de moeda e paga tudo, e depois vai pagar o nosso. Então, pra ela já ir aprendendo, Sabe, é essa questão de comprar. Agora, a questão da crise financeira, como lidar com a crise? Eu acho que antigamente Deus tratava com os nossos pais, né? E hoje trata com a gente, ele continua sendo o mesmo, só que a gente mudou. Então, às vezes, Deus traz uma crise financeira para você é, é, olhar para a família e falar: não, Deus está com a gente, vamos para frente, e lá na frente Deus vai trazer a provisão, até mesmo para a sua esposa ela perceber que Deus é contigo. Para olhar para você e falar, não, você manteve a calma, falou, vamos aqui, vamos sentar, vamos, vamos colocar aqui, Deus vai fazer, e Deus vai lá e faz. Então, às vezes a crise financeira vem para Deus mostrar, mesmo que Ele é Deus na nossa vida. Eu só vou rapidamente é. pegar um
6: gancho do pastor Rodrigo sobre a criação, acho que criação é tudo. Lá na nossa igreja, na Atos 29, a gente sempre fala uma coisa, que o Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. Porque assim, eu... Não sei a idade de cada um aqui, mas acho que todo mundo na infância ouviu o avô, avó, o pai falando: o Brasil está em crise, o Rio de Janeiro está em crise, estou sem dinheiro, estou isso, estou aquilo. E quando a gente se vê, e foi a pergunta que a Marcela falou, né? Qual o efeito que uma crise financeira pode provocar hoje numa família? Eu e minha esposa, nós somos psicólogos e a gente atende muitos casais e terapia de casais. E uma vez eu ouvi uma frase que eu fiquei muito chocado, que foi um casal falando assim, quando o dinheiro sai por uma janela, o amor sai por uma porta. É isso que está sendo pregado aí hoje, que quando tem uma crise, um problema financeiro, a pessoa separa, desiste do casamento e a gente não pode ser assim. Acho que a gente pode perseverar mais.
1: O que, que acontece quando o dinheiro acaba? A pessoa fica irritada, ela fica estressada, ela fica mais sensível,
4: Vou ela fica mais agressiva, entendeu? Para a gente
1: poder entender esse processo que envolve relacionamento a dois, para entender como é que funciona isso com o indivíduo.
4: Exatamente. Vou falar um pouco com a menina da mesa, assim, trazendo... Porque quando a gente olha, muitas vezes, uma crise financeira, e é trazendo o foco que era o gasto excessivo no cartão de crédito. Queria já deixar uma, uma deixa aqui. Por favor, queridos, cartão de crédito não foi feito para ser parcelado. Não existe isso. Isso é praticamente impossível depois de se reverter. Então, a gente tem que ter esse bom senso, esse bom perfume do senhor, enfim. Mas... É quando a crise vem, aí eu não estou falando do gasto excessivo, estou trazendo o fato de um eventual desemprego, que são coisas que não são inerentes ao, ao consumo desmedido, é, e acontece, bate a nossa a nossa porta, e aí trazendo, parafraseando, exatamente o que o pastor disse, muitas vezes quando aparece o desemprego na hora inesperada, e o que só nos resta o que? A confiança no Senhor e sabendo que Ele virá com a provisão. No entanto, a falta gera assim Você talvez esteja acostumado com o padrão e você vai ter que rever todos os seus acordos anteriores e as suas as coisas que eram, eram uh, talvez, muito importantes para você. Então, vou, vou pegar um exemplo. É, a minha filha ela tem 13 anos de idade e eu a ensinei desde pequena. Isso meu marido diz que foi uma das co melhores coisas que eu ensinei a ela. Ela ia ao supermercado comigo e ela podia escolher duas coisas apenas. Então ela sabia, ela podia andar no supermercado e escolher dois produtos que ela quisesse. Do biscoito a... Eu podia dar uma loucura dela querer uma coisa cara, graças a Deus nunca foi. E hoje Sim, ela... melhorando, né, pastor? É, é, sempre. <risos> mas, enfim, e eu fui ensinando isso a ela. Hoje, aos 13 anos, ela tem um cartão de crédito. Que tem um limite que ela não sabe qual é, mas ela é incapaz de passar de 100 reais. É, porque ela acha que o limite do cartão é 100, eu deixo ela achar. Porque é exatamente esse extra de estar na rua. Enfim, por que, que eu trouxe isso? Uma vez, ela precisou comprar uma coisa em casa, para casa. Eu falei, filha, passa o seu cartão. E aí, ela foi, passou o cartão. O cartão passou dos cem reais. Ela falou, mãe, tinha mais. Então, será que eu gastei o... Ela não, não tinha muita ideia disso. Será que eu gastei o do mês que vem? Aí eu falei, pô, não, filha, não é bem isso. Eu te explico com mais calma. O que significa isso? A gente tem que entender que na nossa casa existem coisas que a gente vai ter que abrir mão no momento da dificuldade. É, se você sai toda, uma vez por semana com seu marido e com a sua filha, com a sua família, para comer pizza, talvez você vai ter que sair uma vez por por mês. Talvez não vá ter que sair durante um tempo. Entender que a crise demanda mudanças de atitude. Isso. Uma nova reeducação. Pode ser temporária, porque se você não implementar mudanças, elas serão eternas. Eternas é uma palavra que eu não gosto de usar porque eterno eu trago para o Senhor. Mas serão constantes. Você não vai é. sair desse buraco. Deixa
1: eu perguntar para vocês. Vocês já ficaram resfriados alguma vez ou não? Foi, já. já. Já ficou? Já, já ficou daí, sim, 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 sim. Quando o senhor fica resfriado, o senhor espirra? Demais. Espirra demais. É, não é bom para o almoço. Mas eu preciso, né? Porque tô entrei né? vamos até o final. Coriza. Hum, Desce. É e Vége. o senhor usa o quê para poder? Lenço, remédio, remédio, lenço, lenço, lenço. papel... Tem Quando que hidratar tem é o tempo inteiro. A, a rotina do senhor muda? Muda. A rotina muda, do senhor muda. O seu sono muda? Muda. Apetite. Apetite não muda, né? <risos> Olhar
6: apetite. Minha apetite não Bom, muda. Estão fazendo mais a live. Apetite Até mais não muda.
1: Apetite não Mas assim, para dizer o seguinte: que o um resfriado, que é uma coisa normal, que acontece com todo mundo, muda a nossa rotina? A crise financeira. Poxa, muda muito mais. Muda. Então você tem que andar com lenço, você não, você não gosta de andar com lenço, mas vai ter que andar, andar com lenço. Você não gosta de tomar remédio, mas você tem que tomar alguma coisa, vitamina C. Você, então você começa a ter um cuidado maior com determinada coisa por conta de uma crise que apareceu. Financeiramente, isso tem consequências, porque é o marido, a esposa, são os filhos, às vezes tem lá algumas outras pessoas, como sogra, ou, enfim, pessoas que estão ali que precisa daquele cuidado especial. E aí você precisa eliminar gastos. Olha, nós não podemos gastar mais como gastarmos antes. Isso não é fácil, porque não. quem é que vai abrir mão?
3: É, mas tudo isso começa com um bom diálogo. Então,
1: né? mas aí é que é o ponto. É, Quer dizer, exatamente. tem que entender que é diferente agora. Estamos exatamente. resfriados. É diferente. É diferente.
3: Eu passei, assim, eu acho que cada qual de nós aqui, em alguma fase da vida, já passou por uma crise financeira. Eu já passei enquanto casado, né? É, e, assim, o que eu fiz com a Valéria foi o seguinte, ela está me ouvindo agora, ela vai a comprovar isso. É? A gente sentou... Liguei, Liguei. 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 A gente liga aí, liga aí. A gente sentou. Liguei, meu, a
6: gente sentou. Ela tá falando aqui, atende é. ela aqui. É.
3: Não, a gente sentou e colocamos a relação dos gastos mensais. E começamos a discutir o que é supérfluo, o que não é supérfluo. O que é essencial. E começamos a... O essencial, dá para baixar alguma coisa? Ao invés de comprar o filé mignon, a gente compra o a, a, a 100 Você está entendendo? É, são coisas que, obviamente, vai implicar numa, um esforço, mas se não houver mútuo. esforço mútuo, mútuo, não há mudança mútua e, consequentemente, não há uma mudança de padrão. Até as coisas voltarem ao normal, tem que se adequar. O que não pode dizer pela fé, pela fé, vamos comprar pela fé, pela fé, pela fé, a fé não é burra. Tá? A fé, ela minha concepção, ela é racional, no que tange é você entender que não é dando passos loucos que você conquista vitórias. Olha, eu tinha 10 é. anos,
5: eu tinha 10 hum. anos e isso marcou a minha vida. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro poucas coisas, né, desse período, mas isso marcou. Uma vez, é, a gente é, foi um momento que, que a gente passou a maior crise financeira familiar. Meu pai sentou com a, comigo, com minha irmã, meu irmão e minha mãe e falou, olha, é o, o dinheiro que o que, que seu pai tem aqui, falando pra gente, dá pra gente... Viver até o final do mês até o outro mês, porque meu pai trabalhava fazendo frete, né? Então era se aparecer dinheiro, se, se não tinha frete não tinha dinheiro. Então ele falou é, dá pra gente viver até o final do mês comendo ovo só que, eu, só que eu posso pegar esse dinheiro e comprar linguiça, só que a linguiça vai dar pra metade do mês e o ovo vai dar pro mês todo. Então o que que vocês preferem? Eu lembro que eu fui o primeiro a falar, eu disse, olha o ovo, porque o ovo vai dar pra gente comer o mês inteiro e linguiça só vai dar pra comer a metade olhou para todo mundo, todo mundo concordou, e meu pai foi para a rua, voltou, aquela cartela de ovo, então aquilo ali marcou a minha vida. Porque meu pai dividiu com a gente a crise financeira, e todo mundo entendeu, e todo mundo falou, vamos comer ovo. JR, só pegando um gancho
6: do que você falou, foi muito bom esse exemplo sobre a gripe, é, já que pode falar sem expor muito a família, eu e Luan, nós começamos uma congregação do zero. Até uma das últimas vezes que eu vim aqui, a gente estava começando a nossa igreja, nossa igreja é filha da igreja do seu, do seu amigo, do Vander, da igreja do Recreio, uhum. que Joana Dark mandou até um abraço ah, para você. E foi muito difícil a gente que tem toda uma estrutura, igreja grande, carro, pagava duas faculdades e tudo mais. E eu lembro que eu, eu fiz seminário do Sul, eu subi a ladeira do seminário e eu sempre falava assim, Deus, quando eu for pastor, Vamos combinar uma coisa? Eu não quero nunca construir igreja, nem começar missão, que na igreja batista a gente fala missão batista, eu não quero uhum. começar uma missão. E bobo eu, né? E Olinho. quando, muito tolo, quando Deus deu essa uhum. direção a gente começar uma congregação, eu entendi verdadeiramente o que é provisão de Deus, o que é viver pela fé, principalmente em momentos de crise. É, a minha geladeira, eu abri, a minha geladeira, ela parecia uma boate, só tinha a luz e fumaça.
5: <risos> a minha ficava é. igual a
6: piscina, só tinha água. Só tinha água, a minha era igual <risos> boate. E você falou de ovo, eu e Luan, sabemos o que é, é comer o ovo que é diferente. Churudo, Não, né? come a clara hoje e a gema amanhã. Eu Nossa, sei que quem é. tá ouvindo isso pode falar, ah, pastor, mas hoje, mas para chegar no hoje, teve um passado que hoje, para tudo que a Atos 29 junto com a Igreja do Recreio nós construímos, foi no momento de crise, de choro, a gente ali regando, plantando e hoje os frutos que hoje a gente tem na mão é o que fazia a gente sonhar. É só
4: para complementar mesmo, muito rápido, o exemplo do JR foi perfeito no tocante à gripe, porque se a gente não cuidar da gripe, ela contamina. Né? Ou seja, eu posso estar gripado e meu marido não. Mas... Se eu não tomar cuidado, ele também o ficará. Então, tem que ser uma mudança mútua para ambos. Não adianta. Se a gente quer mudar esse quadro, se a gente quer sair dessa crise, é só para a gente ter isso em mente. Não adianta um fazer sozinho. Todos nós vamos ter que, enquanto família, nos envolvermos e entendermos que o abrir mão hoje significa amanhã conseguir viver um novo tempo e uma nova história.
1: É, essas mudanças são importantes e o ouvinte sabe, elas acontecem fora do nosso plano. Se a gente planejar, senhora, mês que vem, nós vamos ficar... É, crise não chega avisando, não, não, não. ela não. pode dar sinais, Sim. sinais. A gente sabe que chove quando o céu escurece, a gente sabe, a chuva não vem com céu azul. Vem ou não? Não vem com céu azul, o céu azul é céu azul noite estrelada, noite estrelada, agora começa a ter um ventinho indiferente, você olha aquela nuvem lá tá vindo, aquela nuvem tá mais escurecida, pescador sabe quando vem fácil isso aí, e identifica muito bem. Então a crise quando chega, ela não chega de repente, crise financeira. Problema é o seguinte, seu carro tá ótimo, o carro estragou e você depende dele para gerar recurso, você trabalha com venda, representação, a sua mobilidade depende disso, seu, seu dinheiro depende disso, seu carro tem que estar tá bom. Quem trabalha com táxi, quem trabalha com Uber, quem trabalha com qualquer tipo de transporte, o cara tem uma van, faz van, se ele não cuidar disso, se ele não tiver manutenção, e, e aí se o carro estragar, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar para resolver o problema do carro, porque o carro é fonte. Isso não tem normalmente como avisar, porque às vezes é uma batida de carro, é um problema que surge. Mas na maioria dos casos é necessário que você tenha algum tipo de recurso que possa guardar essa reserva. É lógico que tem gente ouvindo aí dizendo assim, J. Tá é a história do, do Elvis, né? Quer dizer, se chega para o teu pai, naquela altura, e está dizendo assim, nós vamos comer, comprar roupa, para comer ovo todo dia, fala assim, o senhor faz uma reserva? Eu disse, de quê, meu filho? Vou fazer reserva de quê? Não tem reserva agora. Porque o trabalho era limitado à necessidade que ali estava. Até que vai se desenvolvendo isso. Então, quem gasta demais, nunca economiza. Sabe, Sabe a pessoa que ganha dinheiro para gastar? Ela nunca economiza. E quando precisa, não tem. É a história da formiguinha e qual mesmo? O outro lá? Outro o não, não, dia, né? no não, que canta? O a cigarra. formiga e a cigarra. Cigarra, cigarra. Entendeu? Era verão e a formiguinha tava lá trabalhando levando as folhinhas para dentro lá da, da casa dela. Enquanto isso, a cigarra cantava. Bonito? Cantava bonito, aquele canto bonito. Ah, e tal, ah, tá. todo mundo ouvia. Aí todo mundo dizia, a cigarra, como você canta bonito. E a cigarra se toda. Enquanto a cigarra cantava, a formiguinha lá juntava a comidinha e colocava dentro de casa. Maravilhoso. Mas toda, todo ano tem estações diferentes. Chegou o inverno. A cigarra estava lá querendo cantar, mas o público foi embora, porque estava muito frio. E a cigarra, que comia daquilo que lhe davam, não tinha mais quem a alimentasse. E ela foi procurar a formiguinha. A formiguinha falou, por que, que enquanto eu estava trabalhando, você estava cantando? Você devia ter trabalhado também. E aí é só uma aplicação dessas fábulas, é fábula, Marcelo? Dessas fábulas que ajudam a gente a entender. Tem hora que a gente parece uma cigarra a gente só faz show. Entendeu? E a gente precisa olhar para a formiga. E a Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Então aplica para um lado e aplica para o outro e vamos em frente.
0: Este é o debate, debate 93 com JR Vargas na 93 FM.
1: Nessa linha, Marcela, algumas pessoas perdem grandes oportunidades na sua vida.
2: É, pois é. É o caso, né, do Neymar, lesões, Janela de transferências conturbada, problemas extracampo e hostilidade na torcida. As últimas temporadas do Neymar não foram bem assim como ele esperava, não. Em entrevista ao jornal inglês The Mirror, o atacante assumiu que está no pior momento da sua carreira, mas disse que está recuperando a confiança. Ele disse o seguinte, eu errei várias vezes e recuperei toda a confiança que tinha por um preço alto, mas acho que é normal que os seres humanos falhem faz parte da vida, e devido a esses erros, você cresce e aprende. Bom, nem sempre reconhecer os nossos erros é fácil. Existe algum caminho para olhar assim sinceramente e conseguir enxergar as nossas falhas? Após o reconhecimento do erro, como crescer e recuperar a confiança? Mencionamos Salmos 19, 12, que diz, quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros.
1: E aí, queridos debatedores?
3: Eu penso que quando a gente tem é, uma introspecção, e eu acho que cada qual de nós precisamos fazer isso dia a dia, é terminar o dia e pensar o que, que eu fiz que não deveria ter feito, e o que, que eu não fiz que eu poderia fazer. Né? Provérbios vai dizer, Salomão vai dizer o seguinte no capítulo 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então eu acho que cada um de nós temos que... É difícil? É difícil. Porque você desce do pedestal, abre mão do ego, para reconhecer o que você fez de errado. E isso vai trazer benefícios para a sua vida. E é óbvio que se você não perceber isso, com o passar do tempo você se destrói, porque nunca vai aprender com aquilo que você está praticando. O orgulho Ora. precede a queda, né?
6: Exato. O, o problema é, é o orgulho. Você está vendo que está errado, às vezes está levando voltando a falar em família, a família toda ali para o erro e tudo mais, mas o orgulho fala tão alto, é tão maior dentro de você o orgulho que você não consegue reconhecer mesmo e mostrar depois, né, que você consegue o perdão e se abre, mostrar também que você melhorou.
4: Não, na verdade o que eu acho que é importante a gente entender que o erro muitas vezes ele nos anestesia. E quando a gente olha salmos que a gente traz, quem pode perceber os seus próprios erros? Muitas vezes é difícil isso, principalmente para nós pastores. Nós temos que entender que às vezes nós também ficamos cegos. Exato. E a gente precisa ter alguém caminhando conosco, que nós tenhamos um relacionamento no Senhor, para que possa até mesmo sinalizar, olha só, você já percebeu que está tendo uma escama, talvez, nos seus olhos e você não esteja atento, que a sua atitude está... Enfim, eu peguei um exemplo para trazer para nós, porque parece muito fácil falar do outro. Os nossos erros, eles estão inerentes a, a nós, individualmente, mas também, muitas vezes, nos nossos ministérios. E eu acho que reconhecê-los é simplesmente pegar o espelho, que é o reflexo do Senhor Jesus, e olhar o que eu estou fazendo diferente dele. E aí, meus irmãos, eu, como diz o JR, nem sempre é bom a gente se expor, mas quando eu pego o espelho e olho para o Senhor Jesus, eu vejo que existem N erros que eu ainda preciso aprender nele e me moldar com ele. Aqui, e tentar ó. mudar essa posição. Perdão, pastor. Nada,
5: é, o que eu vejo aqui nesse, nessa situação é quando diz assim, ó, quem pode perceber os próprios erros? Talvez não foi nem Neymar que, que percebeu, talvez foi o pai dele. Sim. Ele tem um pai que que cuida dele, trata dele, então muitas vezes falta paternidade, é, eu lembro que mais ou menos há duas décadas atrás um, um gigante, sabe um pastor gigantesco, será que a gente pode dizer assim, que, que qualquer coisa que acontecia na mídia ele era chamado para falar, e uma vez ele contando, dizendo que ele falou algo numa entrevista, e ele falou, e aí o meu mentor me ligou, me repreendeu e falou, você assim, não poderia ter dito isso. E eu pensei, ele tem um mentor? Foi o que eu disse. É, ele tem alguém para repreendê-lo, para falar, olha, vem para cá. Então, o, o pai do Neymar o tempo inteiro está puxando ele, o tempo inteiro está mostrando para ele. Então, o pai é assim, é aquele que dá destino, é aquele que aponta, é aquele que está que ali para corrigir. Então, a gente, como a pastora falou muito bem, a gente precisa de alguém para estar tá apontando, para estar tá dizendo para a gente, você errou, que, que às vezes você está tão alto que você não consegue perceber. Exato. E você tem, às
1: vezes, né, gente, uma, uma oportunidade de vida. Você tem nessa área de esporte vários nomes de pessoas que perderam a oportunidade. Você Sim. tem em outras áreas do trabalho que a gente tem, eu aqui no, no rádio, cada um aqui em cada área, na própria igreja, pessoas que chegam, que têm oportunidade, que são valorizadas e que essas pessoas desprezam a oportunidade. O tempo passa e a pessoa fica míngua. Na área de esporte é muito normal, porque você tem notícias sobre esse assunto. Né? Você tem um ator, que era um grande ator e que de repente foi é encontrado na rua. E depois o rapaz foi até morto. Jogadores de futebol estiveram no auge, ganharam dinheiro, tiveram fama e gastaram tudo. Ou permitiram que o dinheiro que ele, que ele receberam fosse gasto. Agora, quantos outros exemplos a gente tem? Às vezes uma pessoa do seu relacionamento que você conseguiu arrumar uma vaga para ele, para ela, e a pessoa foi lá e não foi mais. E você ficou mal. É por isso que muita gente hoje não quer indicar ninguém para nada. Porque já indicou e a pessoa queimou. Ou seja, quem paga o preço é o próximo lá que está tá na fila ali, que está precisando de uma oportunidade. A gente não pode. A gente não pode culpar o próximo pelo erro do anterior para nada, então tem pessoas que perdem oportunidades na vida, destroem carreiras profissionais, perdem oportunidades de emprego por conta de coisas quaisquer aí, ou vaidade, não, isso aqui eu não faço, esse tipo de trabalho eu não faço, ou então eu não gostei, eu não gostei, não gostou, rapaz. ovo, quando você, eu, eu gosto de ovo, mas é bom você comer ovo quando quer comer, eu já tive que comer ovo também obrigatoriamente, aliás comigo foi o inverso eu não gostava, como eu tinha comido t -t toda noite, eu passei a gostar era ovo ou omelete de, de, de nada Elvis, omelete de nada é quando alguém abre o freezer e pega o, o queijo aí vai lá na, 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 na frigideira, tá mexendo lá o ovo né, aí pega o queijo na mão passa por cima um, e volta pro freezer e aí você, depois você pega ele e vira mas e o queijo, ficou só o um cheiro é. que passou por ali Agora, isso diminui, quer é o contrário, isso dá força. Agora, sim, tem gente sim. que ah,
3: eu não gosta, não quer e não faz. E aí perde a chance, não é não, Pastor Davidson. Com certeza. E você acaba é, enrijecendo uma maturidade. É verdade. Né? É. Porque a gente amadurece quando a gente aprende com os nossos próprios erros, com os erros dos outros. E, gente, é muito bom a gente ter quem nos mentoreie, quem nos cuide, quem nos pastoreie. É essencial.
1: Eu quero agradecer a fala dos nossos queridos debatedores aqui no nosso debate 93 de hoje, agradecendo a você, querido ouvinte pela sua audiência, companhia. É sempre uma benção ter você com a gente aqui, como é bom, muito bom ter aqui conosco, o pastor Rodrigo Lourenço. Um abraço, meu irmão, Deus abençoe.
3: Eu que agradeço, quero mandar um abraço à minha esposa Valéria, que está ouvindo agora, meu filho Davi, todo o pessoal da Nova Vida. Todo o pessoal da Nova Vida de Bajlobo que está me ouvindo, e o pessoal de Pilares e Praça Seca, acelerou. Também. forte abraço. acelerou o ritmo. Um
1: abraço pra ela. Nota é 10.
3: Amém,
5: muito obrigado,
1: pastor Elvis Breves, um abraço, meu irmão, Deus
5: abençoe. Eu que agradeço, um beijão para minha esposa, que agora vai ser a a unha,
4: nova, né? A unha nova. A unha nova, nova. gostei, pastor. Em nome de Jesus. Recebe aí. <risos> é,
6: olha
1: aí, que coisa, hein? Pastor Davidson Bahia, obrigado, um abraço, meu irmão.
6: Obrigado, JR, obrigado 93. Quero mandar um abraço pra você, Luange, te amo. E que Deus renove nossas forças aí nesse trabalho de setembro amarelo, esse mês aí, hum. falando sobre prevenção ao suicídio. Um abraço também pra Atos 29, essa igreja, que eu amo e pra todos da Zona Oeste também do Rio de Janeiro.
1: O oh, pastor, o Luange é mistura de alguma coisa? Eu não lembro. É
6: mistura de alguma coisa. É, não é, é
1: mistura que é tá bom, não precisa dizer o que é não. <risos> que, que fica Mas ela desse... descobriu depois ah. que
6: também é, é uma... Palavra de louvor em francês. Olha,
1: longe, longe.
4: longe. Louvor também em francês.
1: Muito bem. Pastora Renata Prete, obrigado, um abraço.
4: Eu que agradeço, um abraço para todos. Eu quero agradecer agora. Na verdade, quero mandar um beijo pro meu marido, Zanóbio, que paga muitas vezes as minhas unhas, as minhas mechas, os meus sapatos. Elogiado
1: aqui, viu? Um ouvinte nosso aqui disse que eu corte. A pessoa, o ouvinte não disse de quem. Esse lindo corte de cabelo. Eu olhei pro Rodrigo, olhei pro Rodrigo, falei é é assim, não deve ser. Olhei pro Davidson, falei, não deve ser. Olhei pro Elvis, o agora melhorou. <risos> não deve ser. Deve e ser ó, da, minha da Renata. Você deve tá vendo, vai falar
6: o oh, é da pastora tá Foi um prazer, querido.
1: Muito bem, obrigado, muito obrigado. Marcela Bastos, nós temos aí os nossos ouvintes queridos que disseram o seguinte: escuta bem, hein? É, pe pegamos aqui algumas coisas O, o Aidair dizendo que é, prepara o almoço né? Aumenta o rádio ah, A Aldair al a, tá fazendo o almoço enquanto está ouvindo a gente uhum. O Edson Carlos aumenta o rádio no trabalho para todos ouvirem Edson uhum. Carlos, é o um nome uhum. radiofônico é Edson, Carlos. Edson Carlos é o um nome radiofônico, não é não Gilberto, não é? Edson Carlos, vem aí Edson Carlos, é bonito, é um nome forte, sólido a Rose fica curiosa sobre o tema e qual a graça o JR irá fazer. Eu não entendi, Rose.
2: Eu não entendi. A
1: Gisele diz que o coração dela acelera. A Ana Paula diz que é a melhor hora do dia que se converteu ouvindo o debate a 93. Louvado seja o nome do Senhor. A Beth ela diz que fica fazendo o almoço e que o almoço dela fica muito mais saboroso. A Laudiceia também fazendo o almoço. Uma outra ouvinte aqui que eu não consegui o nome. Ela diz que ela fica concentrada e reflexiva. Eu fiquei imaginando. Ela sentada.
2: Quem fala comigo? Sentada
1: com fone ou então olhando para o rádio, sim. E
2: tipo alguém vai falar com ela agora não,
1: hein? E o Luiz diz que fica rindo sozinho comigo e com você, com as minhas brincadeiras. Vocês fazem desse debate... Ah, vocês alegram esse debate, eu tenho aprendido muito com vocês, aqui é o nosso Oi, ouvinte com Luiz. O Luiz
2: Luiz com o JR. comigo não, porque eu sou séria aliás, sábado ah eu fui na igreja. Ah ele falou pra mim assim teve até uma ali que disse que você não tá falando mais o nome no Foi. Facebook falou que eu... aí a irmã virou pra mim e falou assim deixa eu te falar uma coisa, depois que eu tinha pregado você assim, voltou o folho mas você tá treinando né, porque o JR, ele às vezes faz você ficar repetindo os nomes daqui a pouco ele desacelera, ele acelera Olha, a senhora entendeu, é isso né? Aí. Aí é aí, treinamento. Ela, ele fica treinamento. ali, ó, tipo, né? Eu falei, a senhora meu que eu passo. Hora, é, tá vendo?
1: E você faz muita graça.
2: Eu, né? É isso eu aí. Eu, você né?
1: tá achando ah, que é ah. só eu? Ah. Ouvinte, o povo sabe. Sei. Você tá aí, entendeu que você faz isso assim, entendeu? E aí, eu é que fico com, com, sei, com a fama. Eu sei,
2: não olho, não, pra poder Eu fico ficar a fama. acompanhando, pra poder Aqui, falar. Aqui, ouvinte
1: dizendo, eu me divirto e às vezes choro, nós também.
2: Nós também. Tem dia difícil,
1: por exemplo, amanhã nós vamos tratar sobre um assunto muito difícil que é o suicídio e vamos falar eh, de forma, eh, tomando como exemplo, como base, um caso muito triste, né, Marcela, do pastor Lisandro.
2: É, pois é, no dia 11 de setembro, o pastor Lisandro, ele que é lá do Rio Grande do Sul, da Igreja Nova Vida em Rio Grande, ele compartilhou no Facebook dele uma mensagem sobre o esgotamento que o Ministério Pastoral traz. E aí ele acabou concordando essa mensagem, ele compartilhou de um outro amigo pastor e ele concordou dizendo que o Ministério Pastoral é esgotante e também é cansativo e que essa responsabilidade consumia as energias dele. Tudo isso porque eles estavam falando, até então, no dia 11 de setembro, sobre a morte do pastor Jared Wilson, aquele pastor americano. E agora, nessa última terça-feira, pela manhã, o pastor Lisandro compartilhou uma imagem na página da sua igreja, lá na página do Facebook da igreja dele, e que ele dizia assim, restaura-me o vigor, e acrescentou uma versão do Salmo 23.3, que, que diz assim, nessa versão, renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça, assim ele honra o seu nome. E a notícia é que horas depois, o pastor Lisandro acabou tirando a própria vida.
1: Nós que vamos, tá tratar,
2: como ato de desespero.
1: vamos tratar esses assuntos amanhã, e é, é claro que é uma prévia, <risos> Marcela nos traz, porque... Eu queria desafiar os nossos ouvintes a cuidarem dos seus pastores. Isso. É claro que tem muita gente que é difícil, assim, ah, meu pastor é difícil, JR. É, não conheço pastor que não seja. É muito difícil ser pastor. Exercício do ministério pastoral não é uma coisa fácil, embora seja uma coisa extremamente prazerosa, alegre. É uma benção, é um privilégio, é uma honra. Mas existem esse, esse, esses casos e este lado que interfere, que mexe com todos, que nós estamos aí dando conta de notícias e mais notícias sobre esse assunto. Num momento como esse, muita gente diz, ah, será que ele era convertido? Será que ele era isso? Aí começam os ataques, em vez de ajudar, isso. entendeu? É mais ou menos quando a pessoa que está passando muito mal, você chega para a pessoa, a pessoa está no chão, estribujando, mas você tomou o remédio? Hein? Você, 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 você comeu o que não, não podia? Você, você fez exercício? É isso que a gente faz quando a pessoa está passando mal ou a gente acode vale A gente lembrar... só corre. Então, se a pessoa estiver passando mal, a gente só corre. Isso. A gente acode Depois a gente conversa.
2: E vale lembrar que ele deixa uma esposa, gente. Então, tem família. Cuidado com o que fala. É.
1: Nós vamos estar tratando sobre esse assunto amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, esse e outros temas, e claro, tratando da questão eh, do setembro amarelo. Já, já discutimos esse tema, mas agora vamos entrar nesse assunto especificamente amanhã, com a graça do nosso Deus e Pai. Mas temos aniversariantes, né? Vamos celebrar também a vida, porque nós temos que agradecer a Deus, porque mais pastores... Pastores?
2: Pastores. Ah, conta aí. É o reverendo Mauro Félix, da Igreja do Nazareno, em Parque Anchieta. O pastor Leandro Pereira, que é da Igreja Semeando a Fé Church, lá em Campo Grande e hoje 37 anos ah. da igreja batista na fazenda da Bica.
1: Oh, maravilha! Deus abençoe, queridos irmãos. Parabéns a essas queridas igrejas, a essas comunidades e também aos pastores queridos. Nós vamos orar juntos, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude quanto aos nossos temas, sobre o que nós conversamos no debate 93 de hoje. Vamos orar, minha gente, por todos os assuntos e vamos orar também pela cura dos enfermos, muita gente passando dificuldade na área da saúde. Vamos orar também pela cura dos enfermos e consolo aos corações enlutados. Coraçãozinho apertado, vamos orar juntos em nome de Jesus.
5: Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão precioso aqui. Queremos levantar nossa voz em oração e clamar o Senhor pelos enfermos. Clamar o Senhor, Pai, em nome de Jesus, pelos aniversariantes. Queremos apresentar o Senhor, a esposa, a família Desse pastor, Senhor, que cometeu o suicídio O Senhor sabe como deve estar sendo difícil E só o Senhor pode derramar a paz Que excede todo entendimento Só o Senhor, Espírito Santo, pode consolar Seja na vida dos deprimidos, Senhor Seja na vida dos pastores, Senhor Que nesse momento estão sofrendo Só o Senhor é Deus Só o Senhor é poderoso, Senhor Para tranquilizar esse coração E para trazer paz Abençoe todos os nossos ouvintes que esse debate aqui, Senhor, possa ter cumprido o seu propósito. Em nome de Jesus, abençoe as famílias, abençoe os casais. Permita, Senhor, com que esse homem e essa mulher consigam superar as crises financeiras e permanecerem casados para a glória do nome de Jesus. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Amém.
0: Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.